0: Der fantastische Film. Herzlich willkommen zum fantastischen Film. Und heute nehme ich sie mit zu einer italienisch-jugoslawisch-deutschen Koproduktion aus dem Jahre 1971. Der Sound klingt schon mal sehr nach frühen 70ern und er klingt nach, richtig, Ennio Morricone. Wir reden hier von Malastrana, dem Debütwerk von Aldo Lado. Der Film erschien auch nochmal unter den schönen Titeln »Das Todessyndrom«, unter dem Skalpell des Teufels »Paralyzed« oder »Short Night of the Glass Dolls«. Letzterer Titel passt eigentlich am ehesten zum italienischen Original. »La corta notte della bambole di vetro« und heißt in Deutsch auch nichts anderes als »Die kurze Nacht der Glaspuppen. Über diesen Titel im Speziellen wird noch zu reden sein, aber mit was haben wir es hier eigentlich zu tun? Oder erstmal angefragt, worum geht's denn eigentlich? Die Story spielt in Prag und beginnt mit dem Leichenfund eines ausländischen amerikanisch-englischen Journalisten. Gregory Moore war sein Name, der wird auch pflichtschuldigst ins Leichenschauhaus verfrachtet. Das Einzige, was hier schon mal etwas seltsam erscheint, ist, dass sich keine Leichenstarre einstellt und auch die Temperatur des Körpers partout nicht sinken will. Das hat einen guten Grund und dieser ist, dass unser Hauptprotagonist Gregory Moore gar nicht tot ist, sondern aus irgendwelchen Gründen in einen tiefen katatonischen Koma-ähnlichen Zustand versetzt wurde. Er ist also bei Bewusstsein und ist sich seiner misslichen Lage durchaus bewusst. Die Story zerfällt jetzt hier in zwei Ebenen, die eine zielt darauf ab, was in der Gegenwart passiert, das heißt, was wird alles mit der Leiche oder Pseudo -Leiche von Gregory Moore so angestellt, denn manchem kommt das doch ein bisschen komisch vor und es wird versucht, ihn wieder zu beleben, vielleicht gelingt dies ja auch noch, und auf der anderen Seite versucht sich eben der Protagonist zu erinnern, wie er eigentlich in diesen Zustand gekommen ist und was sich in den letzten Tagen alles so abgespielt hat. Hier setzt die Geschichte damit ein, dass er seine tschechische Freundin in Prag wieder trifft. Die scheint wohl nicht in der Stadt ansässig zu sein. Und die beiden beschließen, bei letzter Gelegenheit eben die tschechische Hauptstadt zu verlassen. Bei ihm ist es wohl so, dass sich das Mandat in Prag dem Ende entgegenneigt. Und er will eben den Moment nutzen und sie quasi mit aus dem damals ja noch sozialistischen Land mitnehmen. Aus dieser Idee wird jedoch nichts, als die Freundin Mira eben von jetzt auf gleich spurlos verschwindet. Allerdings hat sie ihr gesamtes Gepäck, ihre persönlichen Dinge und auch den Pass zurückgelassen, was natürlich sehr seltsam anmutet. Und der gute Gregory Moore macht sich jetzt auf die Suche nach seiner verschwundenen Geliebten. Unterstützt wird er dabei von seinen Redaktionskollegen und einer Kollegin, aber niemand ahnt, worauf er sich da wirklich eingelassen hat. Mehr sei an dieser Stelle nicht verraten, der Film lohnt sich in jedem Falle. er ist ein bisschen in Vergessenheit geraten und das ehrlich gesagt zu Unrecht. Werfen wir zunächst einmal einen Blick auf den Stab, der Mama Astrana alles mitspielt und da finden wir, speziell auch aus deutscher Sicht, einige prominente Namen. Da wäre natürlich zunächst einmal Mario Adorf zu nennen, der einen herrlich desillusionierten Redaktionskollegen gibt und für sich in bester Adorfscher Manier vor sich hin rumpelt. Jean Sorel hat die Rolle des Gregory Moores übernommen und der ist für die damalige Zeit gar kein so unbekanntes Gesicht. Genrefreunden wird Jean Sorel vielleicht aus dem schönen Körper der Deborah ein Begriff sein. Er hat weiter mit Lucio Fulki nackt über Leichen gedreht oder eben auch Woman in a Lizard Skin, ebenfalls von Fulci. Letzterer wurde ja dann gerade in den 80er Jahren mit seinen Zombiefilmen berühmt und vor allem berüchtigt, hat allerdings gerade in den 60ern und in den 70ern eine ganze Reihe von außerordentlich beachtenswerten Filmen auch vorgelegt, die mit Zombies nun mal so gar nichts zu tun hatten. Weiterhin finden wir, was zumindest so den Genrefilm angeht, Jean Sorel bei Paranoia von Umberto Lenzi oder eben auch einem anderen Jalo Love Inferno. Und jetzt habe ich natürlich so einen Begriff gerade genannt, den wir mal etwas näher durchleuchten müssen. Äh, insbesondere weil Malastrana auch immer sehr gerne als Jalo klassifiziert wird und ich an dieser Stelle doch mal wieder widersprechen muss. Jalo war erst einmal die Überbezeichnung der italienischen Kriminalliteratur, das heißt ganz normale Krimis und zwar wirklich auch Agatha Christie, Eric Ambler, Raymond Chandler, also auch die durchaus hochstehende krimi wurde in Italien in Taschenbuchform in Form von gelblich-grünen oder grünlich-gelben, das trifft's etwas besser, Umschlägen verkauft und diese Farbe hat erst einmal den Namen Giallo. Ebenfalls in den 60ern entwickelte sich dann die entsprechende Filmkategorie, die fürderhin auch Giallo Italiano genannt wurde. Der erste Film, der aus dieser Gruppe oder dieser Kategorie war »The Girl Who Knew Too Much« von Mario Bava, dann eben auch gefolgt von »Blutige Seide« von Mario Bava. Ein wesentliches Element des italienischen Giallos sind seine spektakulären Morde, die von einer meist verhüllten und vermummten Gestalt ausgeführt werden, deren Geschlecht man auch nicht eindeutig zuordnen kann und die gerne schwarze Handschuhe trägt. Die Damen sind dabei meistens mehr oder weniger leicht bekleidet oder dann eben in den späteren 70ern auch gerne mal komplett nackt, was denn Jali gerne den Vorwurf der Misogynie einbrachte. Von der Storyline haben wir es meistens mit einem Ausländer zu tun, der in einer italienischen Stadt eben einen dieser Morde unfreiwillig beobachtet und somit Zeuge ist. Er wird jetzt dann von der Polizei verdächtigt bzw. die Polizei dilettiert völlig und äh, der Held der Story macht sich jetzt eigenständig auf die Suche und damit unterscheidet sich der Jalo auch vom klassischen Kriminalfilm, weil gesagt die Polizei spielt eine sehr untergeordnete und manchmal sogar eher störende Rolle, während sich je nach Ausgabe die Leichen durchaus stapeln können. Soweit einmal die Jali ganz kurz und knapp zusammengefasst. Man könnte, glaube ich, einen eigenen Podcast nur über Cialo im Allgemeinen und im Speziellen machen. Aber was auffällt, ist natürlich, dass Malastrana schon mal völlig außen vor liegt. Und das liegt noch nicht mal daran, dass der Film in Prag und nicht in Italien spielen soll, sondern eben, wir haben dieses fantastische Element der Katatonie oder Wachkoma oder wie man auch immer äh, das nennen will, in dem Jean Sorel alias Gregory Moore liegt. Und wir haben die sehr stark auf Rückblenden fokussierte Erzählweise, die dann immer wieder mal durch Flash forwards durchbrochen wird. Das heißt immer irgendwelche Erinnerungsbilder, die dem Protagonisten wohl gerade durch den Kopf schießen. Und den die Zuschauer so ein bisschen auf die nächsten Ereignisse vorbereiten. Neben Jean Sorel gibt es in Malastrana auch Barbara Bach in einer relativ frühen Rolle zu bewundern. Barbara Bach dürfte den meisten von uns noch in der Rolle der russischen Agentin im James Bond, der Spion, der mich liebte, im Gedächtnis geblieben sein. Sie war damals mit Augusto Gregoriani, einem italienischen Industriellen, verheiratet. Galt als Italienerin daher und spielt in einer ganzen Reihe von Filmen noch mit. 1971, also kurz danach, äh, auch in einem waschechten Giallo, dem schwarzen Leib der Tarantel. Später dann mal mit Franco Nero, einem äh, ein mann sito rot. Äh, recap der hieß dann »Ein Mann schlägt sich durch« oder dann eben auch nochmal mit Harrison Ford, Richard Keel, das ist der berühmte Beißer und auch wieder Franco Nero im wilden Haufen von Naravarone. In den 80er Jahren ist es dann um Barbara Bach ziemlich still geworden, sie hat Anfang der 80er Jahre Ringo Starr in den Dreharbeiten zu Caveman, der aus der Höhle kam, kennen und lieben gelernt, die beiden haben dann auch nochmal geheiratet und seitdem ist nicht mehr viel Schauspielerisches von ihr zu sehen gewesen. Fans von Barbara Bach werden an Malastrana nicht erfreulich finden, dass sie ja nun mal die Mira spielt und daher ziemlich schnell von der Bildfläche verschwindet. Als die eigentliche Hauptrolle haben wir hier Ingrid Tullin und das ist für den italienischen Film zu der Zeit eher ein bisschen ungewöhnlich. Ingrid Tullin war gebürtige Schwedin und hatte lange Zeit eben auch in Skandinavien gearbeitet mit Ingmar Bergmann. Also hier sind wir so richtig eigentlich im existenzialistischen Kulturfilm. Sie hat äh, größere Rollen eben in Wilde Erdbeeren, dem Skandal umwitterten Schweigen oder eben auch im fast schon Fantastischen Die Stunde des Wolfs gespielt. Malastrana war also eher eines ihrer frühen Engagements in Italien, die erfolgten dann noch eine ganze Reihe von Filmen, unter anderem, ich will sie jetzt nicht hier alle aufzählen, äh, Salon Kitty von Tinto Bras ähm, oder eben auch Cassandra Crossing. Für seinen Debütfilm hatte sich also Aldo Lado einen ganz schönen Stab von durchaus prominenten Namen zusammengeholt, obwohl Jean Sorel in späteren Interviews standhaft behauptet, er wäre für die Rolle in Malastrana nie bezahlt worden. Wie so häufig im italienischen Film war auch Aldolado, als er seinen ersten Film dann schließlich drehte, kein unbeschriebenes Blatt. Er hatte vorher Drehbücher geschrieben und war Regieassistent unter anderem unter Bernardo Bertolucci. Dem aufmerksamen Zuhörer mag vielleicht schon aufgefallen sein, dass ich immer den deutschen oder auch internationalen Titel Malastrana verwende. Und der stand auch auf dem Drehbuch. Bleibt die Frage, wie kam es dann zu diesem äh, Bandwurmtitel von wegen La Corta Notte Delle und so weiter und so weiter. Der Punkt war das, dass der Verleih damals sagte: Ja, nee, Malastrana, das verstehen die Menschen nicht. Es könnte auch äh, eine Verwechslung mit einem ähnlich klingenden Roman geben. Nee, nee, das ist nicht gut. Wir brauchen einen anderen Titel. Na ja gut, Aldolado hat uns gesagt, nur gut, von mir aus macht was ihr wollt, um den Film zu verkaufen. Und äh, dachte sich dann auch einen neuen Titel aus. Im Film spielt das Bild von Schmetterlingen und Schmetterlingen im Allgemeinen eine gewisse Rolle. Und so entstand der neue Titel La Corta Notte delle Farfalle. Es waren hier natürlich die Schmetterlinge und nicht die gleichnamigen Nudeln gemeint. Es waren auch schon entsprechende Plakate gedruckt. Blöderweise kam ausgerechnet jetzt ein Film mit dem schönen Titel Una verfalla cornale in Auf den Markt, der in Deutsch unter Blutspur im Park oder einfach nur das Messer bekannt geworden ist und durchaus sehenswert. Aber damit gab es natürlich schon wieder Verwechslungsgefahr, und irgendjemand hat dann äh, La Corta Notte delle, das stand in der ersten Zeile des Plakats, einfach mit Bambole de di vetro überklebt und so kam der doch zugegebenermaßen etwas bizarre Titel zustande. Wer jetzt an dieser Stelle mit dem Namen Aldo Lado und eventuellen Filmen von ihm so gar nichts anfangen kann, dem möchte ich ein bisschen auf die Sprünge helfen. Äh, recht bekannt und ebenfalls sehenswert ist der Film, den er unmittelbar danach drehte und der unter dem schönen Titel The Child, eine Stadt wird zum Albtraum auf den Markt kam. Er wird sehr häufig mit äh, dem wenn die Gondeln Trauer tragen von Nikolaus Roeg verglichen und manchmal kann man lesen, The Child wäre ein Abklatsch von Roegs Venedig-Film. Das passt aber nicht ganz, weil The Child erschien 1972 und Nikolaus Roegs äh, wenn die Gondeln Trauer tragen, kam erst 1973 überhaupt raus, 1974 dann in die deutschen Kinos. Also wenn sich hier jemand äh, von bizarren Todesfällen und Kindsmord in Venedig hat inspirieren lassen, dann war es wohl eher Rög als Lado. Genrefreunden dürfte darüber hinaus auch Night Train Murders oder eben Night Train Letzter Zug in die Nacht bekannt sein, der auch unter dem deutlich reißerischen Titel Mädchen in den Krallen teuflischer Bestien verlegt wurde. Ein weiterer Alternativtitel zu diesem Film lautete auch The New House on the Left und dieser Alternativtitel lässt schon einiges erahnen. Es handelte sich natürlich schon um ein Recap des Last House on the Left von Wes Craven. Aldo Lado hat aber in dem Fall die ganze Story schon etwas wertiger und auch politischer angelegt. Während Wes Craven sich hier eigentlich auf das Element des Terrorfilms beschränkt und mal so richtig kräftig draufhaut, erweitert äh, Lado die Story noch um eine weitere Ebene beziehungsweise eine weitere Person, die hier auftritt, quasi eine Vertreterin, in dem Fall aus den Eliten, die die Mörder immer wieder und immer weiter anfeuert. Das ist so eine Idee die, die Aldolado sehr beschäftigt und die er bis heute auch außerordentlich vehement vertritt, nämlich, dass die Oberschicht im Grunde die Jugend und die Ärmeren ausbeuten und sich selbst bereichern. Und auch in Malastrana taucht dieses Element auf, wenn nämlich Gregory Moore irgendwann in Kontakt mit einem Club 99 äh, in Verbindung gerät, das ist auch so eine seltsame Veranstaltung von äh, Honorationen, sagen wir mal. Dazu kommt noch die äh, Kulisse Prags, Malastrana, um hier endlich auch nochmal den Titel zu klären. Malastrana ist ein Wohnviertel in Prag und zwar ein durchaus mondänes, es ist ziemlich alt und war so häufig abgebrannt, dass dort sehr viel Baugrund entstand für entsprechend repräsentative Palazzi. Und hier residiert eben auch dieser ominöse Club 99, der in irgendeiner Form wohl mit dem Verschwinden von Mira alias Barbara Bach zu tun hat. Übrigens, wer in Prag auf Spurensuche der Drehorte gehen möchte, dem sei jetzt hier am Ende noch gesagt, er soll vorsichtig sein. Nicht allzu viel des Films wurde tatsächlich in Prag gedreht. 90% des Filmes entstanden wohl in Zagreb oder eben in Ljubljana, nachdem Zagreb keine vernünftige Burg hat. Deutlich weniger politisch wurde dann ein späterer Film von Aldo Lado, nämlich Der Kampf um die fünfte Galaxie, was natürlich auch hier ein Reclub zu Star Wars war. Nur leider mit einem entsprechend kleineren Budget und das sieht man dem Film leider überdeutlich an. Trash-Freunde kommen hier natürlich auf ihre Kosten, im Rest würde ich dem Kampf um die fünfte Galaxie jetzt nur sehr bedingt ans Herz legen. Ja, und dann gilt es natürlich noch eine Sache aufzuklären, nämlich was zum Henker macht Jürgen Drews eigentlich in dem Film? Der sitzt in einer Szene mit einer Wanderklampfe auf einer Brücke und trellert fröhlich ein Liedchen. Spurting out money, red rain, rain of blood Oh, why don't you let butterflies with gaily-colored wings fly free in the clear sky? Der Hintergrund liegt hier in der deutschen Koproduktion, und zwar in der Person von Dieter Geisler. Dieter Geisler ist ein äh, deutscher Filmschauspieler und vor allem Filmproduzent. Und er äh, hatte Jürgen Dreves kennengelernt, der in dieser Zeit in einer Band in Hamburg spielte, die sich die Anderen nannten. Progressiv klangen 1968 die anderen. Dieser Ausschnitt stammte übrigens aus dem ersten und wohl auch einzigen Album der anderen, was auf den schönen Titel äh, hört, Cannibal Comics, bitte beides mit K zu schreiben. Die späteren Singles fallen dann deutlich bräver aus, das klingt so ein bisschen mehr nach Beatles. Auf jeden Fall war Dieter Geisler von der Musik der anderen sehr angetan und holte sich Jürgen Dreves dann eben als Filmmusikant auch zu anderen Werken von ihm. Ein sehr prominenter Titel ist dabei das Pornohaus von Amsterdam. Leider habe ich dazu nun mal keinen Soundtrack gefunden. Nach seinen äh, deutschen Produktionen hat es dann Dieter Geisler nach Italien verschlagen, was nicht zuletzt daran lag, dass er der Sprache durchaus mächtig war und dort frei agieren konnte und keinerlei Übersetzer oder etwas Vergleichbares brauchte. Er produzierte eben äh, mit äh, Enzo Doria Malastrana aber auch eben äh, Filmperlen wie Baron Blood von Barrio Bava oder eben Ludwig II. von Visconti. In Deutschland ist er später recht bekannt geworden durch die Produktion äh, Abwärts. Das ist der fahrstuhl mit Götz George. Richtig Kasse machte er mit der flambierten Frau, mit Gudrun Landgräbe oder auch der Unendlichen Geschichte. Dreves kam also auf diese Weise zu der Rolle in Malastrana so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Die Story dahinter und wie er so die Zeit und die Dreharbeiten erlebt hat, verrät er übrigens auf der Kamera Obscura Ausgabe von Malastrana, die ich hier auch wirklich nur wärmstens ans Herz legen kann. Nachdem der Film in Deutschland lange Zeit nur in einer gekürzten Fassung überhaupt verfügbar war, wo man einige Handlungsszenen rausgenommen hatte, die äh, für das gesamte Verständnis aber durchaus von Bedeutung sind, hat dann erstmal Kochmedia Malastrana auf den Markt gebracht und dann eben Kamera Obscura. Die Kamera äh, Obscura-Ausgabe umfasst Eben einen Audiokommentar von Jürgen Drews, der wirklich Spaß macht äh, und einen weiteren Audiokommentar äh, von Markus Stiegelecker zusammen mit Christian Kessler. Und Kai Naumann hat das Booklet geschrieben. Also das Ganze liest sich eigentlich so wie ein Who's Who der Genre Filmbesprechungen. Was äh, die Kamera Ausgabe aber nochmal besonders macht, ist die zusätzliche DVD, die nämlich in der Koch-Ausgabe schmerzlich vermisst wurde. Die umfasst ein über 90-minütiges Interview mit Aldo Lado, wo er eben auch nochmal sehr schönen Einblick in die Dreharbeiten und auch in seine persönlichen Einstellungen gibt es es wirklich erhellend. Auch ein Interview eben mit Dieter Geisler ist dabei, auch äh, wenn ich festgestellt habe, dass nicht alles, was er da erzählt, ganz der Richtigkeit entspricht. Das Ganze wird in einem schicken Schuber geliefert, sodass auch die Freunde von edler Verpackung durchaus hier auf ihre Kosten kommen. Wir haben es hier, wie ich ja schon erwähnt habe, nicht unbedingt mit einem Jarlo zu tun, sondern eher mit einem Mystery-Thriller, einer gewissen politischen Fabel, die auf jeden Fall eine Entdeckung lohnt, wenn man sie nicht schon kennt oder eben eine Widersichtung. Mit diesem kleinen Hinweis verabschiede ich mich für heute aus dem italienischen Kino und aus Malastrana ganz besonders. In der nächsten Ausgabe des fantastischen Filmes werde ich mich mal mit dem Phänomen des Terrorkinos auseinandersetzen und hierbei insbesondere einen der Klassiker aus dem Schrank holen. Erfahrene Filmfreunde werden schon wissen, um was es geht. Die können sich schon mal vorstellen freuen. Alle anderen möchte ich an dieser Stelle noch ein bisschen auf die Folter spannen, aber das passt natürlich zum Terrorkino ganz gut. In diesem Sinne eine gute Zeit, machen Sie es gut, bis bald auf ein Wiederhören, ihr Ulrich Wössner. <lacht>